0: Esto
1: es radio real. Radio fuera de la radio. La
2: canción se llama Fosora, ¿así? ¿Ah, Fosora es lo más reciente de Bjork y con eso estamos comenzando esta mañana aquí en Real. Bienvenidos, mi nombre es Gonzalo Oliveros, un gusto estar con ustedes a través de Tuning Radio, a través de Claro Música. Creo que no eh, había comentado, eh, estaba viendo los números de las estaciones, algunas estaciones de AM en la Ciudad de México, vaya... O sea, sí es tristísimo, o sea, nosotros tenemos, ahorita se están, eh, están entrando así, porque obviamente el público de Real comienza a subir entre las 8 de la mañana y llega a su pico hacia las 10 y luego ya comienza a estabilizarse, pero están entrando miles de personas. Yo lo puedo ver aquí en esta pantalla que tengo enfrente, eh, de donde estoy transmitiendo. Tengo una serie de pantallas alrededor en donde veo lo que está sucediendo en los medios de comunicación y lo que está sucediendo también en cuanto a la transmisión de Real. Y esta pantalla de Instagram en donde puedo eh, saludarlos a ustedes. Hola Silvia, hola Hermosali, hola Lobo, hola Lucas Luquín. Y de, de, de entre ustedes que me están escuchando me gustaría si alguien estuvo ayer en la zona de Andares o de Landmark en Guadalajara, Jalisco sería un buen momento para que platicaran con nosotros, un buen momento para que nos dijeran sus impresiones de lo que pasó el día de ayer por allá ya de, creo que está muy claro lo que eh, eh, se, se, se ha visto eh, podríamos si quieren comenzar con la versión oficial ¿no? que creo que eh, por ahí podría ser y luego ya vamos con pues con todo lo que tendríamos que ir de. de específicamente de, de. De todo lo que eran las impresiones de la gente. Pero, ¿qué dijo el fiscal de lo que pasó ayer? Buenas noches,
3: buenas noches. ¿Quién va a llevar? Si quieren, primero conmigo después con el fiscal. Por Gracias. ¿Y qué les reportan inicialmente? Eh, inicialmente, alrededor de las 17.30 horas, nos reportan unas detonaciones de arma de fuego. Uh -huh. Se instala la sesión permanente de la Comisión Ejecutiva de Seguridad. Afortunadamente, el uh -huh. mismo reporte es atendido por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí inicia un intercambio de fuego entre Sedena y civiles armados, lo cual nos arroja preliminarmente una persona fallecida eh, dos posibles causantes lesionados y cuatro civiles también lesionados, mismos que están recibiendo atención médica en el hospital Puerta de Hierro. ¿Se
4: habla de dos más en el hospital mil, sin, eh, militar, que son seis en total, entre ellos una mujer, un repartidor?
3: Sí, tenemos preliminarmente seis lesionados, dos de ellos posibles causantes, cuatro civiles. Bueno, uno de ellos también el escolta que estaba acompañando el vehículo que tiene distintas perforaciones y los demás civiles. ¿Pero los, no hay ningún
2: militar eh, lesionado?
3: Eh, apenas están haciendo los levantamientos. Eh,
2: ¿Por qué
3: la persona que falleció es la que estaba en el vehículo escolta.
4: De los dos sí, 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 posibles mañana. lesionados, ¿dónde los y de, eh, detectaron? De estos dos eh, posibles causantes. Digo, ya
3: para la parte de los levantamientos ministeriales y mejor con el fiscal. ¿Está indicado en que
4: el de, vehículo de, de blanco tiene que, placas apócrifas,
3: es cierto? Eh, apenas están en los levantamientos, tanto el tema como de un posible militar, como de los vehículos, eh, la participación de los mismos o placas apócrifas, se están apenas en los levantamientos, se hacen los cruces en los padrones de seguridad privada del Estado, los padrones de seguridad seguridad privada de otras entidades y del registro público vehicular. De hecho no aparecen apenas en el están v, en el, las
4: placas.
3: apenas están los levantamientos y no me gustaría dar a adelantarme o apresurar el mundo. La persona, eh, la persona pues, está al interior del vehículo escolta. Eh, presumimos bueno. que se es escolta.
1: Oiga, eh, no. bueno, usted como responsable del área de seguridad, es el segundo evento que se presenta aquí en Andares. ¿Falta reforzar seguridad? Eh, ¿Qué es lo que falta desde su punto de vista? Porque, bueno, vuelve a causar mucho impacto y más por la zona que
3: es. Bueno, en este caso, la, re la reacción y la respuesta de Serena nos deja claro que se tomaron las acciones. Eh, <risa> si no hubiera sido de esa manera, pues estaríamos contando otra historia. En este caso, pues tenemos un intercambio de los cuales, pues como mencionaba, dos posibles causantes están siendo atendidos, lo cual nos habla de que se intervino oportunamente.
5: Se, ca ¿Se
1: captó en, este lado, en los videos? ¿Se captó
3: todo lo que sucedió? Eh, sí hay algunas imágenes que en su momento se deberán integrar eh, a la carpeta de investigación. ¿Algunas imágenes?
2: Ahí le voy a dejar porque, híjoles, miren, yo para serles muy honesto sí me da mucha pena la situación de seguridad en Jalisco. Y da mucha pena los encargados de seguridad a nivel eh, municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Terrible. A ver... Recapitulemos durante unos minutos, ¿les parece? No más por unos minutos. El día de ayer en la tarde, pues la gente estaba en andares como es común y corriente, como es común y corriente también ya en andares que esté lleno de buchones, que esté lleno de escoltas, que esté lleno también de tanquetas de la Guardia Nacional ya uno va a andares y ya es común ver a estos autos escolta que recuerden que trae eh, estos logotipos de autos escoltas no para ayudar a la población sino para que les puedan deducir de impuestos a las empresas no más para que lo tomen en consideración y según lo que dicen los testigos, más allá de lo que diga el fiscal bajaron unas personas que iban con unos eh, chalecos algunos de ellos con eh, las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Y desde ahí empiezo a saltarme un poco la cosa. Pero bueno, vamos a ponerlo que sí. E iban por una persona. Ahora, si iban por una persona, ¿la persona era el escolta que estaba dentro del coche? O sea, a ver. Por principio de cuentas ahí hay algo inusual. Y hay algo inusual por algo. Para quien más o menos esté acostumbrado a cómo tienen que ser los escoltas muy pocas veces muy muy pocas veces los escoltas se quedan en los coches estacionan el coche escolta y nada más se suben al coche escolta al momento en el cual se va a mover la persona que está siendo escoltada o sea ¿no les parece algo curioso? pero bueno, fueron... Y asesinaron al, de, al que estaba ahí. Los otros escoltas repelen la acción. Tratan de escapar los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Y se encuentran al ejército. Bueno, perdónenme, pero eso de se encuentran al ejército es un eufemismo. Porque efectivamente, si se ponen ustedes ahí específicamente en la zona de Andares y de Landmark, están las tanquetas de la Guardia Nacional. Están las tanquetas del ejército. Y hubo una refriega. En esa refriega, bueno, pues, ¿por qué no escuchamos un poco lo que pasaba, no? Por eso, cuando dicen de que hay videos que se van a reintegrar, ¿acaso los hay? Pregunta una reportera de manera muy inocente. Hay decenas de videos que el día de ayer se compartieron en redes sociales. ¿No? Entonces, y ahí hay hasta quienes tenían sus versiones dentro de los videos Ahí miembros del ejército pidiendo que no los grabaran, curioso como les digo...
4: Ya pedí que cerraran las puertas,
2: ya están cerradas todas las puertas.
4: Que venían por Julián Álvarez.
2: Pues no, no iban por Julián Álvarez, porque de hecho Julián andaba en otro lugar, e inclusive tuvo que desmentirlo, tuvo que salir a decir, eh, yo no estaba ahí! ¿Ya estamos
6: conectados? En
0: vivo. Un saludote a todos ustedes, oiga Diego, ahorita hicimos un ahí rapidito, este vamos de, de salida para Pachuca nos permite, hoy toca presentación en, en el Palenque de Pachuca Julián Hernández Norteño. Banda se, eh, estamos haciendo esto porque se hizo un, un chisme, ahorita venimos llegando de familiares, amigos de mucha raza me está hablando que si estoy bien que porque se corrió el chisme de que, 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 que algo pasó, una, una balacera en Lázaro y que ya estábamos nosotros presentes mentira nosotros aquí venimos, este, estamos
2: en el yo creo que veníamos camino al aeropuerto cuando pasó eso. Así es que según esto no era, no era, eh, eh, no era Julián Dicen aquí que en ese esquina es donde se ponen los spotters a tomarle fotos a autos deportivos exóticos. Que curiosamente siempre hay en andares. En donde hay un montón de gente que sale los fines de semana a demostrar que tiene un montón de lana para poder tener esos autos. Así un montón, un montón, un montón de gente que efectivamente anda en autos de lujo, autos deportivos y que los. Y que se ven efectivamente ahí en, en, en Landmark durante, eh, durante los fines de semana. De ahí muchos de los Muchos de los heridos fueron trasladados al hospital... ...que está ahí al ladito, al hospital Puerta de Hierro. Uno de ellos llegó en una autotida. Se ve cómo lo llevan. Llegan los miembros de seguridad. Llegan los médicos a tratar de atenderlo. Y llegan soldados que dicen que se retira el médico... Retírese. Y entonces ahí van los soldados a revisar, a ver quién es, y ya que lo revisan, ya lo pueden subir, lo cual dice gente que es el protocolo, yo para serles muy honesto, pienso en muchas ocasiones que, ¿en serio ese es el protocolo? Las detonaciones, la, la, el parte oficial las pone en Acueducto y Soto Grande. Así, en Acueducto y Soto Grande. Personal del C5 de Zapopan. Decían que no funcionaba, pues sí estaba. Informan que personal de la Sedena circulaba por la zona cuando ocurrieron los hechos. Circulaba. Circulaba. Muy bien. Uno de los lesionados es trasladado al hospital militar y dos más... Al hospital Puerta de Hierro. Los causantes huyeron en un Kia Sportage, una Honda CRB y un Nissan Tida. Todos con chalecos tácticos y armas largas. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son los que se supone que están lesionados? No voy a decir los nombres. Es un hombre de 45 años con un impacto en la nalga derecha que llegó a Puerta de Hierro venía de andares. Un hombre de 30 años con dos impactos, uno en el abdomen y otro en la pierna izquierda, que se supondría que es este del video que les estoy diciendo, llegó por sus medios a Puerta de Hierro. Luego está otro hombre de 45 años con un impacto en el húmero que llegó a Puerta de Hierro. Está una mujer de 19 años con un impacto en el cuello, llegó a Puerta de Hierro. Llegó un hombre de 25 años con un impacto en la rodilla derecha y que también llegó a Puerta de Hierro. Y el último solo pues, se le torció el tobillo y ya, lo dejaron ahí en el Starbucks de Andares y no pasó nada. ¿Quién es el muerto? Es un hombre de 45 años que tiene múltiples impactos en Plaza Andares. Quedó ahí en ese, en ese auto Ford Police Inter Interceptor con placas de la Ciudad de México. Habrá que ver si las placas eran reales o no. O sea, esto que os estoy diciendo es el parte oficial. Este eh, per persona que murió y el lesionado de los escoltas fueron trasladados al hospital militar, que son, dicen ellos, escoltas de un empresario tequilero. No dicen más. Así, no dicen absolutamente nada más, nomás para tomarlo en consideración. Así la tarde de ayer en Zapopan en donde ahí en Landmark la gente corría había un Jeep ahí en donde uno de los que traía las los chalecos y las armas Escaparon, según un video que se ve en redes sociales, en donde una señora tapa con su cuerpo a un hijo, a un niño, pues, tendrá unos 8 o 9 años de edad. Así las imágenes del día de ayer. El gobernador Alfaro subió una serie de. Eh, Tweets en donde decía que la información es gota a gota y que por favor por medios oficiales.
5: Hay porque entraron, entraron aquí a la plaza. Están aquí en la plaza los delincuentes. Estamos todos resguardados. Lograron entrar a la plaza los
2: pues malditos. Lograron entrar a la plaza estos malditos. mujeres escondiéndose en tiendas. Esto en Landmark. Un hombre en el suelo poco a poco arrastrándose, tratando con esto de que no le dieran en la balacera Y resguardarse en una tienda Una bonita tarde De domingo Ahora esto que estamos escuchando es sorprendente y alarmante porque había cientos de celulares alrededor. Y gracias a eso podemos atestiguar algo que es de diario en este país. Esto que escuchamos es de diario. Así Colima, así Nayarit, así Zacatecas, así Guanajuato, así Tamaulipas, Veracruz, así Morelos, así Quintana Roo. Esto que están escuchando. El retruécano de las armas. En este caso, pues no se escucha que sean automáticas, sinceramente. Es de diario.
4: Les gritaron que están en el sótano de, de Oracle, de la de qué lado donde está Sibanco.
2: Así es el diario. Tal vez no en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
4: Pero así es.
2: Así es diario en el país. Entonces por eso hay quienes dicen los militares deben de seguir en sus labores. Los militares deben de seguir en la calle. Y el problema no son los militares. Hay que ser muy claros. El problema es la estrategia. Se puede tener a cientos de militares en la calle, todos los que pida el, el gobierno federal, todos los que necesiten los gobiernos estatales que se lavan las manos ante su incapacidad, ante la manera en la cual las fuerzas de la delincuencia organizada han pactado con otro tipo de fuerzas para tener sus propios territorios y tener la ley en sus manos. Todo lo que necesiten los gobiernos municipales en su incapacidad y en su en sus, mm, somnolencia que una y otra vez son rebasados ante la realidad. La forma en la cual efectivamente los eh, gobernantes se quedan atrás ante la realidad. Lo que, lo que sea necesario, lo que sea necesario... El problema es que a veces no es suficiente lo que sea necesario. Si la estrategia es mala. Ahí se oyen unos cuantos balazos. No, son abrazos que le están mandando a la gente. Porque el problema es de pobreza, dice el presidente López Obrador. El presidente que sigue sosteniendo e insistiendo que es un problema de inequidad social. bonita tarde en andares pero esta bonita tarde en andares es en múltiples partes del país todos los días les vuelvo a decir, si nos diéramos una vuelta por Michoacán y viéramos la incapacidad de Ramírez Bedoya o a Colima, la inutilidad de Indira Vizcaíno o Guanajuato y ver la pasividad de Diego Sinué o ver en San Luis Potosí como eh, gobernador parece más eh, Aliado que enemigo O en Zacatecas En donde el señor Monreal Está muy puesto en que necesita La ayuda del gobierno federal Por encima de los berrinches de su hermano O en Morelos O en Veracruz Ya no hay, digamos Sinaloa O Sonora en donde El cártel Caborca De los sobrinos de Caro Quintero Ahora que el señor Caro Ha sido detenido Se pelean con los hijos de Ovidio Guzmán eso es el país. Eso que están escuchando, eso es México. Y es ahí a la mitad en donde sigue siendo y es muy relevante lo que se supo y lo que se puede saber del hackeo del de grupo guacamaya de hacktivistas en contra del ejército mexicano. ¿Por qué? Porque estamos viendo esto y lo vemos día con día. No, no me lo tomen a mal. Miren, eh, ustedes saben que yo... Viajo y visito muchos centros comerciales, muchas tiendas departamentales, muchos malls, muchos, eh, muchos lugares en donde la gente convive de semana con semana, por supuesto. Yo no veo que en Perisur, en Santa Fe, en, en eh, Plaza Interlomas y que conste que estoy tratando de comparar según el, comillas, comillas, nivel económico, o en Valle Oriente, o en Fashion Mall allá en Monterrey, haya tanquetas afuera. ¿No? O sea, no lo hay. Y de pronto se normalizó en en Guadalajara verlo, después de aquel ataque a los otates, si mal no recuerdo, en este restaurante donde agarraron a un empresario, lo llevaron, y adiós, que te vaya bien. De pronto nos hemos normalizado la violencia de tal tamaño en Jalisco en donde pueden asesinar a un exgobernador hace casi ya dos años y nadie hace nada. Nadie. ¿Es normal que se conviva en Jalisco entre el crimen organizado y los ciudadanos comunes y corrientes? Sí, claro, como convive el crimen organizado con los políticos, no solo en Jalisco, sino en todas partes. De pronto en Jalisco era algo muy natural y muy común, A unas cuadras de andares, hay que recordar, fue en donde encontraron y ultimaron a Nacho Coronel. Hace de eso ya casi, ¿qué será? ¿10? ¿11 años? ¿10 años? Más o menos. Pero lo que no es normal, y no debiera ser normal, es que la sociedad... Crea que ese es El canon Que no es lo extraordinario Sino la regla Y ahí, ahí estamos Estamos metidos en que la regla es Hay una balacera No pasa nada Y se volvió viral Nada más porque había una serie de personas Que tenían acceso a teléfonos celulares a ver, Alguien quiere hablar ¿Hola? ¿Bueno? Sí, bueno ¿Hola? ¿No lo escucho? Sí, dígame.
5: Hola, señor, Un gusto poderlo saludar. Me estoy comunicando con usted para mencionarla. acerca de un crédito autorizado a la cuenta. ¿Me permite comentarla?
2: No lo necesito, pero ¿de cuánto sería? ¿De cuánto estamos hablando?
5: De 234.700,
2: señor. Imagínese, con eso podría irme de viaje. ¿A dónde sería usted de viaje con 234.000 pesos?
5: no sé, a la playa.
2: No sé, podría ser, pero podría también ir a, a Plaza Andares aquí en Guadalajara y podría comprar unas cosas, pero estoy un poco preocupado. ¿Vio que hubo balacera en Andares? ok.
5: Eh, bueno, no no sabía eso, señor Oliveros. En este caso, bueno, igual la invitación de este crédito lo vamos a dejar abierta y en caso de que en algún futuro pueda ser de beneficio, con gusto se le podrá tener. ¿Está bien? Me,
2: me parece muy bien, pero oiga, vea más las noticias porque sí me preocupa que no sepa que hubo balacera en andares.
5: ¿Usted, bueno, ¿qué, señor, ¿usted qué opina
2: madre, de que el crimen organizado ande en todas partes del país?
5: ¿Perdón?
2: ¿Qué opina usted de que el crimen organizado esté desatado en el país?
5: Esa es una noticia muy lamentable, señor. Sin embargo, y disculpe, no es grosería, pero por cuestiones de, de, de trabajo no me permitirían hablar de ese tema en ese momento.
2: Muy bien, bueno, pues le entiendo, pero usted personalmente lo ve como un tema lamentable y me quedo con eso.
5: <risa> Muchas gracias, señor. Le agradezco igual por su tiempo y una disculpa. Siga pasando muy bonito día.
2: Que esté bien, hasta luego. Bueno, pues ahí hasta la gente que se dedica al telemercadeo pues claro que lo ve como lamentable, pareciera que efectivamente que es algo natural que se vea lamentable la cantidad de, 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 de terror que se vive día con día. Solo los únicos que no lo ven pareciera ser los políticos, ¿no? O sea, nomás para que lo tomemos en consideración, dice Enrique Alfaro, como ya les dije, que pues dejemos que las cosas fluyan según las investigaciones. Lo mismo dice el presidente López Obrador, lo mismo dice la Secretaría de Defensa, lo mismo dice el fiscal, lo mismo dice, bueno, yo me pregunto, ¿lo mismo dirán los familiares de los, eh, de los lesionados ahí en Landmark? ¿Lo mismo dicen ustedes? Bueno, pues está normal ya que, o sea, pareciera que... Eh, un, no hay político que se pueda solidarizar con el horror que es hoy en día vivir en este país. No hay político que pueda tener la empatía necesaria para entender que no es un pleito entre sirios y troyanos, porque obviamente ya hubo quienes comenzaron a sacar raja política, ¿no? Ya ayer hagamos el partido político de Raúl Padilla, aunque digan lo contrario, ya salió y dijo, queremos, queremos una explicación del gobierno de Enrique Alfaro. No, Como si no supieran ellos que la estrategia de seguridad en contra del narcotráfico es del tipo federal. Pero bueno, les quieren sacar eh, jugo y raja. Como Laura Aro, la presidenta del PRI en Jalisco, en donde dijo, esta es una muestra más de que tenemos que ampliar al ejército en las calles. Claro, porque como ustedes saben, la señora Aro es muy cercana a Lito Moreno. Y al ser muy cercana al señor Moreno y el señor Moreno haber vendido su alma al diablo para que Morena pueda seguir con esta estrategia de seguridad, en donde por un lado dice que el ejército tiene que estar en las calles todo el tiempo posible y por el otro dice que por favor no los toque ni con el petro ni de una rosa al crimen organizado, pues entonces se queda todo a la mitad. Solo para tomarlo en consideración, ya se está politizando lo que sucedió el día de ayer en Andares, que no sucede con otros casos por la sencilla razón de que no hay esta enorme cantidad de teléfonos celulares. No está la gente saliendo de los cines, no. Fueron a ver que les bañen con burbujas, no están ahí en la moresca, o en la docena, o en el almacén, o en los restaurantes, en el, en el colmillo está ahí, o el cuchillo, o el cuervo, o el cuerno, o cuál es el que está ahí. Bueno, los, el que ustedes quieran, ¿no? Este, que no tiene nada de malo. No fueron al cine ahí a ver la última película de Brad Pitt, ¿no? O la última película de. Eh, eh, ¿Qué película podría ser buena? No sé. Sinceramente, ¿no? ¿No? A, 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 al final de cuentas. Al, al ser Andares y Landmark, una zona en donde la gente hace lo que hace cualquier persona, convivir y tener la posibilidad de tener un celular como el que estamos utilizando en este momento para que me vean la carota o para que la señorita del telemercadeo pueda hacerme una llamada, pues se consigna y se convierte no en, un, en una anécdota como sucede en todos los estados que he mencionado hace un momento aquí en Real, sino que se convierte en una realidad cruenta. Y, esa es la, y eso es lo que sucede en realidad en México. Estamos viendo algo que no tendría que ser normal, no solo en Andares y en Landmark, no solo en Puerta de Hierro, no solo en Zapopan, no tendría que ser lo natural y normal en ninguna parte del país. En donde nos han dicho durante los últimos cuatro años que es un problema de inequidad, lo cual es falso. Inequidad sería que efectivamente pues, la gente que fue lesionada no tuvo ni cómo defenderse. Y ahí sigue el tema de la militarización. El fin de semana otras eh, organizaciones, no solo de latinos de Carlos Doret, sino también el País Proceso, y el portal de Carmen Aristegui comenzaron a escudriñar dentro de los archivos que existen de los correos electrónicos del ejército mexicano. Y salían desde las frivolidades que ya se han dicho que se trata con eso de decir y minimizar. Ay, solo fue pedir unos boletos de Gloria Trevi, el general secretario, y solo le puso unas iniciales a sus, a, a sus toallas, en donde decía este LCS, ¿qué tiene de malo? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Además de que es naco, lo, cualquiera de las dos cosas. Y si sí, lo digo tal cual, y si me dicen racista, etcétera, etcétera, es de muy mal gusto, es de, una, es de un gusto bastante chafa, bastante bajo. Quien diga lo contrario, no es una cuestión de racismo ni de clasismo, es una cuestión simple y sencillamente de convivencia. si ya quiero llegar yo a mi casa y que estén bordadas, mis, porque yo soy el secretario. El secretario. Pues no. Perdónenme, pero ¿no se usa el dinero público en cualquiera de los dos casos para poner las iniciales en unas toallas ni para utilizar a los soldados que se dedican, deberían de estar efectivamente dedicándose a cuestiones de seguridad nacional y de desastres naturales, como Orlin que ahí viene a pegarle a esa parte de Jalisco, pero sobre todo a toda esta parte de Sinaloa y va a ser una cosa tremenda? O sea, nomás para tomarlo en consideración, no se los utilizas como mensajero. Ah, pero lo defienden. Y voy a dejar un momento eso a un lado. Lo que grave es en las eh, denuncias sobre abusos y acosos sexuales dentro del ejército. Mujeres que denuncian la manera en la cual tenientes y coroneles las manosean o las rebajan o les piden besos a la fuerza y no pasa absolutamente nada. O denuncias de cómo a... a Diversos civiles que fueron eh, que, que, que fueron capturados que, o que fueron detenidos por el ejército, algunos de ellos fueron torturados a través, a través de meterles tubos por el recto Eso sí es lo que tendríamos que estar revisando y que de pronto quieren minimizar dentro de la conversación los eh, simpatizantes y facilitadores de este tipo de gobierno. Así tal cual. En eso estamos Ah, que mandaron a comprar unos boletos De Gloria Trevi, no, pues Está mal y es incorrecto porque para eso no tendría que Utilizarse el dinero público, si el señor quiere Que entonces él contrate de su sueldo A un subalterno y que con él, él lo mande O que mejor aún, aprenda a usar Ticketmaster, pero bueno si él no lo quiere usar es otra cosa Lo grave es que por un lado le están denunciando Está pidiendo los boletos de Gloria Trevi Y por el otro le están denunciando Que se detiene gente Y que los torturan metiéndoles tubos por el recto Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo ¿Se vale en la militarización de un país o en la utilización de eh, militares dentro de las labores de seguridad, que no haya regulación a cómo es el trato de las de, no solo de las víctimas, sino también de los presuntos culpables? No. Y esa tendría que ser la discusión. Y se queda a un lado. Ese es el problema. Una y otra vez se queda a un lado toda la discusión. ¿Por qué? Porque no le conviene a alguien? Y esa es la parte que tendríamos que tener muy en consideración todos. ¿A quién le conviene y a quién no le conviene que se toquen ciertos temas que terminan por ser incómodos para una estrategia de seguridad? Ayer fue 2 de octubre. Un 2 de octubre más. Están cumpliendo 54 años, si mal no recuerdo, de la... Matanza en Tlatelolco. Matanza ejecutada por el ejército. En donde el batallón Olimpia estaba por un lado, el ejército por otro. Hubo una refriega, un fuego cruzado, en donde murieron, pues no se sabe cuántos estudiantes. Porque la cifra oficial nunca se va a saber. ¿Por qué? Porque el ejército no anda contando a cuánta gente murió y cuántos son los heridos. Agarraron a los cuerpos y los llevaron a quién sabe dónde. Eso era el 68. Lo ven como algo normal. Lo ven como algo natural. La nota, en este caso, fue otra. No más para tomarlo en consideración. lucha! Te vienes a burlar de nuestra lucha, le dice un individuo a la politóloga Denise Dresser. Y vienes con una. ¿Cómo le dice? Con una Otra, a, ver, ¿cómo? ¿Te
4: vienes a burlar
2: de Entonces le gritan: fuera, fuera, fuera. A Denise Dresser. Este hombre, que escuchan ustedes, es miembro de Morena y le paga el gobierno. Es miembro de Morena, están las fotografías en donde se le ven asambleas del Movimiento de Regeneración Nacional y como todo se sabe, pues también ya sacaron los, eh, a través de transparencia pues de dónde le paga el gobierno morenista. Entonces, ¿te vienes a burlar de nuestra lucha? Si tu lucha es en contra del de abuso del ejército contra civiles pues creo que hay algo que no está coherente, ¿no? A ver, y que quede muy claro Denise Dresser no es necesariamente santo de mi devoción es una persona que una y otra vez ha hecho, bueno, en redes sociales hace exactamente lo mismo que le hicieron el día de ayer si la cuestionas o oh, te burlas, entre comillas, te bloquea. Todo el mundo es eh, obviamente libre de hacer lo que se le pegue la gana con su cuenta de Twitter y con su cuenta de Facebook y con su cuenta de Instagram, por supuesto. ¿no? Eh, nadie, nadie cuestiona eso, pero pues hicieron lo mismo. Ahora bien, uno es el dueño de su propio eh, espacio digital, no del Zócalo. Y ayer la sacaron en pellones. En pellones por lo menos de gritos y sombrerazos La señora se fue, ya este, luego mandó para que quede muy claro, pues sí, dijo, "Ahorita es un buen momento para martirizarme, aunque ella diga que no", y entonces mandó un pequeño videíto, ¿no? El que es, es lo que hizo fue leer su columna del diario Reforma del día de hoy. ¿Y cómo va? Pues que nos lo diga Denise.
1: Jamás pensé vivir en un país donde se corriera a alguien por manifestarse en el Zócalo, espacio de todas y de todos. Jamás pensé vivir en un país donde jóvenes me insultaran por manifestarme contra la militarización y contra la impunidad, como lo he hecho desde hace décadas, gobierno tras gobierno. El ejército violó derechos humanos en 1968 en el halconazo, en la guerra sucia, en Ayotzinapa, había que marchar contra los abusos del pasado y la militarización del presente. Quienes presumen de gritar, fuera Dreser, les recuerdo, yo también soy ciudadana con derecho a la libertad de expresión. Yo también soy mexicana con el derecho de marchar, acompañando a colectivos de feministas, de antimilitaristas, de madres buscadoras de hijos desaparecidos, que por cierto, también son pueblo. México es muchos Méxicos, los de abajo, los de arriba, los de medio, los de tez blanca, los de tez morena. Quienes me corrieron ponen en peligro el pluralismo que toda democracia debe respaldar y violan el espíritu que animó el movimiento estudiantil de 1968 que buscaba precisamente más democracia, no menos. Al correrme, ponen en jaque mis libertades y las de otros y otras. En su mapa mental no puedo tener voz, ni derecho a disentir, ni capacidad de participar, cuando eso es lo que querían quienes tomaron Tlatelolco en 1968. Dicen que no soy pueblo auténtico, de adeveras o no merezco serlo. Como a tantos más, se me lincha por mi supuesta identidad, no por mis argumentos. Se me acusa de ser eh, conservadora, fifí, neoliberal, una identidad falsa, manipulada, alejada de mi biografía, de quién soy, de dónde vengo. Llevo más años marchando que muchos de quienes me agredieron de vida.
2: Ay, pobre Denis de... Nada más cuando escucho esto Lo único que pienso cada vez que Es es no se merece el desprecio Porque es una mujer Que ha marchado tantas veces Y tantas formas de, por, por la gente que ha marchado Y que hace todo por todos no
3: Esa es la no en su TikTok tic tic pero... Como cuando te dicen que eres Fifi
1: No soy Fifi Tengo buen gusto
3: como cuando te dicen que eres fifi.
1: No soy fifi, tengo buen gusto. No, Aiko. Miren,
3: el
2: presidente López Obrador esta mañana habló de, de cómo sacaron a Denise Dreser de el Zócalo, ¿no? Pues hasta creen que se iba a quedar con las ganas, ¿no? O sea, hasta, hasta creen, pero porque además se lo preguntó la reportera de la revista Polemón. No, otra revista que sobrevive, aunque digan lo contrario, de dinero público, igual que La Jornada, igual que muchos de estos medios que están en primera fila en la conferencia de prensa matutina, en donde si ustedes ya se dan cuenta, solo van eh, pues, medios de comunicación afines al presidente, el 95% de los que se sienta ahí es gente que no le va a hacer daño con una sola palabra. Al señor presidente de todos los mexicanos diría el Lord Molecula que estaba hoy no sé si habrá preguntado ya lo sabremos en un rato ¿qué dijo el presidente de esto? que eh, eso también
0: es muy recurrente se está en un debate y, yo me acuerdo de eso mm, tiempos pasados se, está uno debatiendo oye pero no me grites,
2: no te alteres, me estás gritando.
0: No, 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 no no te estoy gritando.
2: Pues el primero que decía eso era él, acuérdense que le decía a Adela, serénate. ¿Se acuerdan que lo decía? Ahora se queja de que, de que era a él a que le decían eso cuando él era quien lo aplicaba cuando le cuestionaban de algo que no le gustaba y específicamente en esa ocasión que le dijo Adela serénate Adela fue cuando Adela Micha le estaba cuestionando sobre un pase de charola que habían hecho miembros de su campaña en el 2012 hacia miembros del de empresariado mexicano ¿se acuerdan? yo sí ¿Estás ofendiendo? No me insultes
0: No, 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 entonces es ver eh, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, eso es muy de la derecha, mm. De la hipocresía. <risa> ¡Ay, Dios! Pero, pues, vamos a seguir adelante.
2: ¡Ay, Dios! O sea... De, de, parecía todos los días que le da un síncope, como de, dicen algunos en redes sociales. No, así ha sido siempre, nomás para que lo tomen en consideración. Pero bueno, eh, dice el presidente que... Eh, que dominan los medios de comunicación, la derecha, las mesas de análisis, este, que dominan todo, menos la calle. Pues no, porque la calle en realidad también hay un montón de acarreados. Algo es cierto, la oposición y la crítica al gobierno es muy torpe. Es brutalmente torpe. Porque han encontrado efectivamente que aquellos eh, facilitadores del gobierno, hay gente como Denise Dresser que le gana la frivolidad. Es una mujer frívola. Y entonces cuando tienes esa frivolidad que eh, tratan de cubrir como libertad, lo que termina sucediendo es que se vuelve un personaje bocato de cardenal para poder criticar a los opositores del gobierno. Hay otros que no tienen estas eh, desplantes de ego que puede tener Dresser. O que podemos tener otros para que quede muy claro, ¿no? Pero no más para tomarlo en consideración. Esa es la discusión que hay sobre las eh, cuestiones que tienen que ver con protestas en contra de la militarización en México. Cómo se van frivolizando después de que el día de ayer en Andares. Fue una, una bonita tarde de domingo.
1: Conversaciones
2: Déjenme en este momento saludar a Pedro Kumamoto, que es regidor en Zapopan y, y que es miembro de Futuro. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. Pues aquí, llegando a trabajar.
2: A ver, dos cosas rápidas, porque antes de entrar al tema que nos, que nos atañe, pues a ver, eres regidor en Zapopan y ayer hubo acontecimientos de violencia graves en, en Zapopan, ¿no? En donde pareciera efectivamente que el gobierno municipal y el gobierno estatal se esperaron un poco a ver qué era lo que sucedía con las fuerzas federales, quienes accionaron, pero las explicaciones siguen siendo a cuentagotas ¿Cuál es tu opinión al respecto?
7: Exactamente, el día de ayer, cuatro horas después de los hechos, de estos lamentables hechos de violencia, eh, pues es cuando se reportan eh, tanto el gobernador eh, y, bueno, lo que nosotros estamos pidiendo es que este tipo de hechos, primero, queden con una explicación clara para la población al respecto de cuál es el saldo final, tanto de personas imputadas, de también personas que ayer no se detuvieron, y finalmente, pues, hacer un balance al respecto de qué necesitamos hacer desde el gobierno municipal, del estatal, y claro, con coordinación con... Eh, la federación para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nos llama la atención, cuatro horas sin explicaciones, cuatro horas sin reportes oficiales de parte de las autoridades electas y creo que eso es algo que eh, nos da de qué pensar.
2: A ver, platíqueme una cosa porque yo no, no, no estoy tan empapado. Ustedes como regidores de la alcaldía de Zapopan, eh, ¿cómo se enteraron? ¿Hay una comunicación oficial? ¿El alcalde se comunica con ustedes o no hay absolutamente nada? Y se enteraron, como todos, de que existía franquía a través de redes sociales.
7: Así es, digo, eh, así como lo acabas de mencionar, es decir, no existió información oficial o fidedigna, lamentablemente pues te vas enterando por chats de WhatsApp, te van llegando fotografías, vecinos, vecinas, o, eh, te van diciendo que algo está sucediendo, pero en realidad eh, pues todavía seguimos eh, esperando y por eso también... Eh, vamos a estar presionando para tener un reporte oficial al respecto de qué fue lo que sucedió el día de ayer y, sobre todo, lo más importante, qué medidas estamos tomando desde el C5, es decir, de este centro de control y comando de la parte de cámara ¿no? que tiene Zapopan, eh, qué estamos haciendo desde nuestras policías. Uh -huh. Y, bueno, finalmente, al menos lo que trascendía el día de ayer es que se encontró el vehículo en el que escaparon estos sujetos pues tuvieron que haber pasado eh, básicamente la mitad del municipio para llegar hasta la zona en donde dejaron ese, ese, ese automóvil. Entonces, también conocer cómo se está operando desde el ayuntamiento y desde la parte de la comisaría.
2: Vaya, o sea, tendría que haber efectivamente un registro visual a través de las cámaras que se supone que funcionan y saber cuál fue el trazo de cómo llegaron, cómo escaparon o cómo intercambiaron auto y hacia dónde se fueron.
7: Así es, exactamente. Pues bueno, pues, eh, o sea, al
2: día de hoy, a las 9.20, no ha habido una comunicación oficial, por lo menos para los regidores, por parte del ayuntamiento de Zapopan diciendo qué pasó.
7: Es correcto. Vaya. Y, digo, eso es algo que por lo que tenemos que presionar para tener otro tipo de protocolo, para que precisamente lo que mencionas, tanto por el lado de las cámaras, que nos den la, la, digamos, la evidencia necesaria para poder. Eh, prevenir y detener, y por el otro lado pues la parte del protocolo oficial que existe hoy por hoy en el ayuntamiento. Esto es algo que nosotros estaremos tocando en la próxima sesión de Cabildo, y definitivamente si hay modificaciones eh, a los reglamentos que tenemos que hacer, las hacemos. Aquí el tema es que la población tenga la información fidedigna verás en el momento adecuado, por un lado, cuando suceden este tipo de contingencias que por el otro, pues jamás deberían de estar sucediendo.
2: Bien, a ver, ahora entremos al tema. Sin voto no hay dinero, ¿no? A ver, yo me acuerdo, Pedro, que tú y yo nos vimos todavía en RMX en la Ciudad de México, en esa cabina de Avenida Universidad, antes de que se votara, sin voto no hay dinero nos explicaste claramente a nosotros y a la población en qué consistía, en donde, si mal no recuerdo, es que había dos bolsas, la bolsa de los partidos nacionales y la bolsa de los partidos locales, y que llegaba un momento en donde era inequitativo, porque a los partidos nacionales pues les tocaba un montón de lana, tanto de forma local como de forma eh, como de forma federal, y que de lo, de lo que se trataba, era de, de impedir esa inequidad. Ahora resulta que, o por lo menos lo que dicen Movimiento Ciudadano, el PAN, Morena y no me queda claro si el PRI, es que, es que en realidad la inequidad era para ellos, ¿no? Porque entonces los partidos locales, como hagamos o como futuro, tendrían mucho más dinero... Y que, ten, y que se compararía el dinero que podrían utilizar para campañas políticas a partidos como Morena, en donde Morena tendría una votación mucho más amplia que la de futuro, por ejemplo, pero las diferencias económicas serían mínimas. Y entonces, la semana pasada, los, estos partidos políticos que estoy mencionando, pues votaron para echar para atrás, sin voto no hay dinero, y otorgarse, o desaparecer la bolsa nacional y eso es lo que ya no entendí y por lo pronto de 160 millones de, de gasto local pasamos a 230 estoy en lo correcto
7: eh, en general hay varias precisiones eh, pasamos de 160 lo que mencionabas a más de 300 incluso el periodista Jonathan Lomelí ya hacía el cálculo de cerca de 390 millones de pesos lo la, la discrepancia, digamos, eh, dependerá mucho de algunos cálculos que haga la autoridad, pero más de 300 millones de pesos. Es un aumento de más de 140 millones de pesos que se dan exclusivamente para los partidos eh, políticos con registro nacional. Y eso es algo bien interesante, eh, Gonzalo, porque para decirlo de forma muy simple, Morena y MC hicieron una alianza para triplicarse los recursos. Uh -huh. Y creo que eso es importante que la población lo sepa. Pasamos de 36 millones de pesos de, de Movimiento Ciudadano, por ponerte un ejemplo, a más de 125 millones de pesos. Eh, en el caso de Morena, pasan de 25 millones de pesos a más de 80 millones de pesos. Entonces, ¿esto qué es lo que te está diciendo? Que están mintiendo. Están tratando de poner el foco en que si eliminan una bolsa o hacen otra. Es, es simplemente como una suerte de confusión que le hacen a la población, pero para no decirlo más eh, simple y llanamente, de 160 a por lo menos 300 millones de pesos. Y quitan un ahorro que generaba Sin Voto No Hay Dinero, estábamos haciendo los últimos cálculos y pues eh, Sin Voto No Hay Dinero ha estado eh, recortando los recursos a los partidos y le ha ahorrado aquí al estado de Jalisco eh, cientos de millones de pesos, y aparte eso no lo reconocen eh, los partidos políticos locales, digo, perdón, los partidos políticos eh, con registro nacional, o para decirlo más fácil, MCI Morena, que aliados con el PAN, con el PRI y con el Verde Ecologista, pues aprobaron, eh, pues ahora sí hay que triplicarse los recursos sin ningún tipo de argumentación. Y algo que también nos dicen, Gonzalo, y que también quisiera aprovechar porque también me, me han dicho, no es que Futuro recibía 150 millones de pesos cosas de ese tipo, primero, esta reforma no modifica, ni aumenta, ni disminuye los recursos para los partidos políticos locales. Es decir, el futuro se quedará con los 30 millones de pesos, no, ni un peso más, ni un peso menos. Es decir, no estamos levantando la voz por un tema relacionado con la inconformidad de que no, no, de, de que no, eh, no sé, que te estén reduciendo algo, sino la inconformidad tiene que ver con que tú viste pues, el proceso, tomó más de seis meses hacer la lucha de, de sin voto no hay dinero y ellos en menos de, do, de 12 horas, Gonzalo, desde el anuncio, que lo iban a aprobar hasta su aprobación, en menos de 12 horas, ellos se pudieron triplicar los recursos. Yo creo que es un precedente francamente peligroso.
2: A ver, tú dices triplicar los recursos porque es lo que dice Jonathan Lomeli. Voy a dejar a un lado lo que dice el señor Lomeli y me voy a ir con cifras, cifras oficiales. no A ver, sí. había una bolsa, que era la bolsa nacional, que era de 121 millones de pesos. Esa bolsa es la que tenían que repartirse entre los cuatro partidos políticos y quedaba bajo los, bajo los señalamientos que ya vimos hace un momento. Entonces, ahora lo que dicen es, esa bolsa entra además a lo que tenemos como forma local. Y es ahí en donde se suben los recursos hacia los partidos políticos que tienen presencia nacional, cosa que no sucede con Hagamos y con Futuro, y entonces, eh, de, de esa manera, reciben más dinero. Y de, de esa forma, manera, también dicen ellos, pues van a tener como cierta equidad, ¿no? Porque dice, a ver, Morena tuvieron 600 mil votos. Futuro tuvo 120 mil. Y en cambio, en cuanto a dinero, Morena tuvo una cantidad similar a lo que tendría Futuro. Lo que ellos dicen con esto es que hay una inequidad en cuanto a la forma en la cual se pueda reflejar en dinero público eh, la preferencia electoral por parte de la ciudadanía jalisciense.
7: Bueno, eh, es muy interesante esto que mencionas. Eh, vamos a poner el caso de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano recibe a nivel nacional por parte del INE cerca de 535 millones de pesos. Uh -huh. ¿no? Eso es lo que le toca por tener el registro nacional. Pero aparte, ¿qué es lo que se está discutiendo en realidad? La bolsa local... Pues Movimiento Ciudadano recibe de todos los estados de la República, pues, bueno, ahora aquí en Jalisco serán más de 120 millones de pesos y cada estado le, le agrega cierta cantidad de recursos. Hasta donde tenemos el cálculo, de otros estados de la República, recibe cerca de 300 millones de pesos. Entonces, esta idea de que hay inequidad eh, porque ellos recibían una cantidad en específico, como en este caso eran, te digo, cerca de 30 millones de pesos, pues a mí me parece que es una verdadera mentira, porque yo sé, al final del día están teniendo dos bolsas, la que le da el INE y la que le entrega a los estados. Y lo que se aprobó finalmente en esta ocasión es que se triplicará la segunda bolsa. En el caso de los partidos locales, nada más tenemos una bolsa y esa bolsa es la que se entrega pues, por parte de, de la regulación nacional. Es decir, eso no lo pueden cambiar. Ya lo intentaron, Gonzalo, de hecho, ya intentaron quitarnos recursos. El año pasado aprobaron una reforma ilegal, les dijimos que era ilegal, para dejarnos eh, básicamente sin recursos, y, tuve, y se tuvo que ir hasta la Suprema Corte de Justicia para que les corrigieran la plana porque no estaban entendiendo razones jurídicas. Es decir, y lo quiero decir aquí con mucha claridad, se trata aquí de triplicar recursos sin ningún tipo de argumentación, sin ningún tipo de, eh, de veracidad incluso, sin ningún tipo de debate. Eh, es decir, si pudiéramos ponernos a debatir al respecto de, de, esta, de este planteamiento que haces acerca de la equidad, adelante. Creo que ellos saldrían perdiendo y por mucho. Pero el tema es que ni siquiera sucedió eso. Lo que nos deja la historia eh, en esta ocasión es, se le mienta a la población, se pasa parte un boletín de medios y, y, y que dicen pues, literalmente mentiras, dicen que se van a ahorrar. No sé por qué, como 160 millones de pesos. Mienten diciendo que ahora va a haber austeridad. Mienten en la rueda de prensa y dicen que no se van a aumentar los recursos. Mienten dando cifras de donde dicen que el Futuro recibía 100 o 150 millones de pesos. Y bueno, yo creo que eh, esto, por otro lado, pues deja también aprendizaje. En, en primer lugar. Aguántame,
2: aguántame, aguántame. El... Ahorita me dices los aprendizajes ah, porque a mí me quedan todavía un también. montón de dudas. O sea, porque a ver, yo sí puedo okay. entender, Pedro que efectivamente tenga que haber
3: pues eh,
2: un, un cálculo distinto hacia lo nacional y hacia lo local. ¿Por qué? Porque puede ser que a Movimiento Ciudadano le vaya muy mal en lo nacional en comparación a Morena o al PAN, pero le va muy bien a nivel local, no solo en Jalisco, sino en Nuevo León, o lo que puede pasar con el Partido Verde, que le va muy bien en Quintana Roo o en San Luis Potosí, por las razones que tú quieras, y le va pues no tan mal, pero no le va tan bien como le podría ir a Morena en todas partes del país. Entendería yo ese tipo de cálculos, entendería que efectivamente hagamos a y a futuro, pues tengan que de, uh, calcular nada más a nivel local porque no tienen una representación nacional. No sé si porque no quieran, por una estrategia política, o porque no puedan, porque no se han creado los cuadros. Eso ya será cosa de ustedes como partido político. A mí, lo fundamental de esto que creo es la danza de millones entre partidos políticos siempre termina por ser muy, muy eh, dolorosa y puede ser indignante para la sociedad. O sea, yo lo que veo es que cómo se puede hablar de combate a la pobreza, de combate a la inseguridad, de combate al cambio climático, de combate al, a, a los rezagos de salud que hay en el país, a los tremendos problemas de educación, si seguimos hablando de cuánto dinero, y no solo seguimos hablando, sino que se les dan millones a partidos políticos, el que tú quieras, Pedro, incluyendo el tuyo.
7: Sí, y, y precisamente mi trayectoria y todo lo que hemos mostrado es que lo que queremos es regular ese sistema de partidos, volverlo mucho más participativo, mucho más austero. La propuesta eh, que nosotros hicimos de Sin voto no hay dinero era a nivel nacional, si te acuerdas, donde ¿no? sí, claro. estábamos ahí precisamente en la cabina, porque lo que queríamos era que aplicara todo, nacionales, locales, una bolsa, dos bolsas. Hay que decirlo con muchísima claridad: lo que pasó en esa ocasión es lo mismo que estoy viendo ahorita, que es la alianza entre ellos. Eh, fuera de, del foco, fuera, fuera de la cámara, pero para continuar con este sistema que hoy por hoy no está privilegiando la participación y el involucramiento de la gente, no lo vuelve austero como tú mencionas. Y bueno, creo que eso también es importante decirlo porque alguien, ya sabes, luego las teorías de conspiración que luego te topas en Twitter, ¿no? De, no es que... Eh, él nunca quiso que se aplicara a nivel nacional y porque así, bueno, qué bueno que tú te acuerdas de... de sí, de, sí, de, de, sí, de en 2017
2: campeón. fuiste, iba Álvaro, Álvaro Quintero, me acuerdo muy bien que luego ya no quiso seguir trabajando con ustedes, pero me acuerdo muy bien de ti, creo que iba Susana Ochoa y, e, sí. e iba Álvaro Quintero, me acuerdo muy bien que de hecho entraste tú al aire y creo que Susana también entró y que el que se quedó inclusive afuera de la cabina fue Álvaro Quintero, me acuerdo perfectamente.
7: Pues eh, entonces ahí está. digo Creo que es algo que, como bien menciona, creo que es una discusión que se tiene que dar a nivel nacional. Tenemos que hacer una reflexión acerca de cómo involucramos más a las personas, cómo generamos incentivos para que los partidos sean mucho mejores. Pero lo que hoy, bueno, lo que hicieron el jueves aquí en Jalisco, Morena y Movimiento Ciudadano, no es eso. Simple y llanamente se triplicaron los recursos. Eso se puede ver en los cálculos. Eso puede verse en las matemáticas. El enorme problema... El enorme problema es que tenemos eh, frente a nosotros, pues coordinadores parlamentarios que mienten abiertamente y dicen, no, no es cierto. Y ya cuando les presentan los cálculos, dicen, bueno, sí, pero no es tanto. O se ponen a relativizar sus argumentos. Y otro tema que también llama la atención, Gonzalo, es cómo el PRI se alinea también en esta, en esta reforma, cuando, eh, pues bueno, tanto PRI como, como Movimiento Ciudadano, eh, en 2017, cuando se aprobó aquí en Jalisco, pues estaban, eh, vamos a decirlo de, de, de una manera muy clara, por un lado apoyando y por otro lado reclamando la paternidad, por así decirlo, de la iniciativa. Uh -huh. Yo decía, pues todos, todos cooperamos, todos pusieron de lo suyo, eh, se había propuesto previamente, adelante nosotros lo que hicimos fue retomar esta causa, bueno, ellos decían, es nuestra, es nuestra, es nuestra, y ya ahora, ya no solamente no es de ellos, sino también hay que quitarla, hay que derogarla. Creo que sí nos deja muchos aprendizajes acerca de lo que son capaces Morena, Movimiento Ciudadano y PRI, por lo menos aquí en Jalisco, de aliarse eh, y sobre sí de hacerlo para triplicarse los recursos.
2: A ver, Pedro, hay que recordar nada más que cuando salió sin voto no hay dinero. Tú no eras parte de un partido político, eras un eh, diputado independiente, ¿no? O sea, no existía eh, futuro como tal, ¿no? Y entonces, eh, ¿y, ¿y por qué estoy haciendo esta esta remembranza? Por algo muy sencillo porque, a ver, ¿nadie se dio cuenta que iba a terminar pasando algo como esto? ¿O no pensaban en ese dos mil, entre ese dos mil y 2018 no solo que iba a crearse el partido, eh, no de Pedro Kumamoto, pero que Kumamoto iba a estar en las, en las filas, pero también un partido como, como hagamos que, negar que es el partido de Raúl Padilla es mentir.
7: Sí, no, digo, de ese tema yo, no, no, no lo negaría jamás. Eh, a ver Gonzalo, 2017, ayer acabo de ver un video de una entrevista, ahorita te lo mando para que tú lo puedas cerciorarte en la transmisión posterior a que te lo mande, donde justo me están haciendo una entrevista y qué pasó sigue y lo que digo es, lo que sigue es la nacional porque esta reforma no aplicaría a otros estados o a partidos locales aquí en Jalisco. Es decir, desde un arranque estábamos diciendo esta iniciativa todavía necesita llegar a más sitios, necesitamos que se impulse a nivel nacional, no podemos cruzar los brazos porque todavía no se ha hecho el trabajo y bueno, con ese pedazo de evidencia que te, te mandaré ahorita, tú podrás hacerse y decirle a quienes nos están viendo eh, y digo, es un video público, está en, en Nación 321 aprobaciones sin voto, no hay dinero, es una entrevista ahí en el Congreso del Estado en la oficina y eh, pues en ese momento absolutamente estábamos pensando eso, no sé si te acuerdas, Gonzalo y la audiencia, que en 2018 presentamos una propuesta de eh, nueve candidaturas a diputaciones locales, tres a federales, dos al Senado, en Jalisco, más diputaciones eh, locales en otros estados, en, en Yucatán, en Nuevo León y en Ciudad de México. Entonces nuestra apuesta era muy clara, eh, el aprendizaje creo del 2018 es el que nos hace tomar esta decisión de convertirnos en un partido político, pero es justo la acumulación de las experiencias de ser la fuerza política más votada en el Estado y no tener un espacio de representación para levantar la voz de la agenda que, que finalmente las personas que votaron por nosotros apoyaban es lo que nos lleva a ser un partido político. En 2017, francamente, pues no estaba en discusión construir un partido político local.
2: No, a, a ver, me, me quedé pensando, Ahorita te dijiste, ¿es la fuerza política más votada en el Estado? No, no, Pedro, no, no fueron sí. la fuerza política más votada en el Estado. No, no,
7: sí. tampoco, Pedro. Vamos a ver los votos del Senado. 762 mil votos para la fórmula de eh, Juanita de Gaviña. El, el partido del presidente eh, sacó 700 mil votos, Morena. Movimiento Ciudadanos, si mal no recuerdo, 670 mil. Lo que pasa es que como fuerzas políticas, pues no ganaban. Tuvieron que hacer las alianzas y eso ah, es lo que les dio bueno PT y... Ah, bueno, no, Pedro, lo que... tú lo
2: dices, o sea, tú dices que fuiste la fuerza, o sea, que fuiste la opción más votada Muy para bien. el Senado, específicamente de, 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 tú, de, tú y tu compañera de fórmula, este, pero que luego, a partir de la coalición que hizo Movimiento Ciudadano con el PRD y con el PAN, entonces esa suma es la que hizo que llevaran a Clemente Castañeda y a, a, a El Rojo en esa fórmula y que fueran a, al Senado de la República, ¿a eso te refieres?
7: Vamos a ponerlo de esa forma. En lo individual fuimos una fuerza política más votada en el estado de Jalisco para el Senado de la República. Sí, tiene razón. O sea, Pero pues es no. una realidad. Es una realidad voltear y decir, ya en conjunto fueron cerca de 900 mil votos, los de diputaciones locales. Y te digo, es una reflexión más allá de... de Ay, no
2: pero no puedes hacer esa suma, Pedro, pues no puedes mezclar peras claro. con manzanas, o sea, decir, efectivamente es que estoy sumando los votos de, de, de senadores por diputados, no sé qué, pues también entonces te van a decir que van a meter ahí los votos de Ricardo Anaya al gobierno de México, y ahí sí te arrasan.
7: Vamos, vamos diciéndolo de esta forma. 672 mil, digo, 762 mil, ahí me traicionó la dislexia. Sí. 762 mil votos, ¿no? Creo que esa cantidad de voluntades y de personas, y pues sí fue la fuerza política en lo individual más votada, pues sí te muestra que el foco tenía que ver con cómo hacemos la transición para que sí queden representadas. Y eso fue lo que, al menos a mí, me convenció que teníamos que hacer un partido político. Pero no fue 2016, 2017, la discusión de sin voto no hay dinero, tratar de meter ahí un elemento oculto y oscuro. Pues no es así, no es la forma en la que nosotros hacemos política y bueno, 2018 creo que la manera en la que hicimos campaña, la forma en la que le echamos ganas para poder llegar al Senado, Juanito Delgado y yo, muestran que pues, ese argumento simplemente no se sostiene. Lo que sí es cierto, y, y quiero insistir en esa parte, es que al menos en este momento, en 2017, PRI, MC. Y el PAN respaldaron esta iniciativa. La única que sí se mantiene, y aparte vuelve a ser diputada ah, en esta legislatura, es Erika eh, Ramírez del Verde, la única que se sostiene con la misma posición que siempre el Verde ha votado en contra de Sinbotón Ayú.
2: Fíjate, Pedro, a ver, es que yo creo, a ver, y, a, qué bueno que haces esa remembranza porque creo que habla un poco del asco que es la política mexicana en donde necesitas dinero porque si lo haces sin dinero y lo haces con aportaciones eh, de, de privados y lo haces con aportaciones de particulares, nunca vas a poder combatir eh, la arrolladora, la planadora que son los partidos políticos, el que tú quieras, que sí reciben dinero público. Yo creo que lo que tendríamos que estar discutiendo hoy no es... este Tenemos que discutir muchas cosas de reforma política, pero la parte que no quieren discutir ninguno de ustedes es la eliminación de las prerrogativas públicas de dinero hacia los partidos políticos. Si son tan populares como, por ejemplo, dice el presidente que es morena, si son tan populares como dice el señor Alfaro que es Movimiento Ciudadano en Jalisco, si son tan populares como lo me estás mencionando tu futuro en Jalisco, pues entonces quitemos el dinero para todos y que sea la gente quien, quien a partir de sus aportaciones los financie y que no sea el dinero público que se tendría que estar utilizando no para una democracia cara y que se ha visto que es bastante, bastante chafa, este, para, poder, eh, para poder combatir los principales problemas de México y el dinero tendría que irse para lo que realmente tendría que ser, ¿no? educación, salud, seguridad, eh, bienestar de la población.
7: Desde que empecé a presentar Sin Botón ni Dinero, eh, me he encontrado con la postura que mencionas, ¿no? de quitar todo el dinero a los partidos políticos y desde 2016 lo que yo he dicho es, eso a mí no me parece correcto por algo muy simple, Permites que solamente quien es rico, quien tiene recursos, quien ha estado ya en la política y, eh, o quien ha tenido pues, un, un pasado eh, o, digamos, herencia, pueda estar en la política. Y eso creo que es, es incorrecto, está mal. Ahora, la idea siempre ha sido cómo lo volvemos más austero y que esté vinculado a la participación, porque eso es precisamente lo que estaríamos diciendo. Que estos por poner un ejemplo, 60 pesos que se les da a cada partido político, 80, por eh, la cantidad de credenciales de elector pues eso está mal, lo que tenemos que sacar es por la cantidad de votos totales que hubo en la, en la última elección. Y creo que eso es lo que nosotros hemos eh, planteado siempre, Se puede reducir muchísimo, se puede volver un sistema mucho más austero, y no solamente austero, más representativo, Gonzalo, porque ¿de qué sirve que no pongas ningún peso? pero que simplemente se esté sirviendo a las élites económicas de un país o a élites políticas. Creo que eso es lo que tenemos que romper y precisamente sin voto no hay dinero es una de muchas medidas que se deben de tomar para evitar que la política siempre caiga en las manos de los mismos, que en eso también yo creo que vamos a coincidir, lo que necesitamos es justo lo que, lo que estás diciendo, ¿cómo podemos eh, evitar gastar tanto dinero en algo que no representa y en algo que no hace sentido? Sí, de acuerdo, pero no me gustaría dejar de quitar el foco aquí, Gonzalo, en que acaban de triplicar los recursos Morena, Movimiento Ciudadano, y estas discusiones y debates que estamos dando tú y yo ahorita son fundamentales para que exista una mejora en la fiscalidad de los partidos. Eso no es lo que pasó en el Congreso. Lo que sucedió fue la planadora de la Sin Razón y de la alianza gandaya entre Morena y Movimiento Ciudadano.
2: A ver, dame más una cosa, Pedro. A ver, porque ahí sí no vamos a estar de acuerdo nunca tú y yo. O sea, la forma en la cual, este a ver, ¿cómo te lo digo? Eh... Yo, yo lo que creo es, Morena tendría que ser un ejemplo de un partido político que no es de élites, ¿no? Aunque, aunque léngueme como un plato, ¿no? Y el ejemplo es Morena en Jalisco, ¿no? En donde tienes ahí a Carlos Domelí que tiene todo el dinero del mundo, pero tendría que ser un partido político que tendría que ser financiado por el pueblo, no por las élites, porque se supondría que las élites a quien tendría que estar financiando es a es específicamente al Partido Acción Nacional o al PRI bajo, bajo los eh, el desarrollo de pensamiento que tú me estás diciendo, pero más allá de eso, o sea, no tendríamos que estar hablando hoy de que se echaron tres veces el dinero, que lo que dices tú que yo mis cálculos son otros, pero al final de cuentas sí hay esta disparidad entre entre lo que había antes y lo que hay ahora, si el, que o sea, si el dinero que entra no fuera dinero público, como es en muchas otras democracias, y entiendo también que haya unas que sí tengan un montón de dinero público que entre, pero yo sigo diciendo, no hay nada peor que tener un país pobre con partidos políticos ricos, y para terminar, pues, a ver, algo es cierto, Pedro, la votación de Morena sí es mucho mayor en Jalisco que la que tuvo en la última elección Movimiento Ciudadano, digo, Futuro. Entonces, si hay una inequidad en los dineros bajo, bajo el parámetro que tú me estás diciendo de que de, de la manera en la cual la preferencia de la, de la población, del votante, lleva efectivamente a hacer más viable una participación política que otra, pues si hay una disparidad entonces ahí en el cálculo, por lo menos la había hasta, hasta la semana pasada, que, el, que en lugar de arreglarlo de una manera mucho más adecuada, que tendría que ser todos para abajo, pues como en Exacto. boda se fueron todos para arriba, menos ustedes dos, por Exacto. supuesto, hagamos y futuro.
7: Y que aparte, y quiero insistir en eso, porque ellos no podían tocar esa bolsa, porque es una legislación federal. Entonces no es como un tema de ellos sí nosotros no, es simplemente un tema de no deberían de estar subiendo. Gonzalo, el tema de la doble bolsa de los estados con la federación es el que permite que uno pueda decir, bueno, termina siendo más equitativo, pero tienen dos ingresos, y eso es algo que casi siempre se olvida, o sea, Morena termina recibiendo ya básicamente dos mil millones de pesos. Entonces, creo yo que eh, cuando estamos diciendo que nosotros tenemos solamente una bolsa, no es porque me esté quejando de que tenemos una, yo lo que estoy diciendo es que, a diferencia de ellos, que ellos reciben de dinero local y de dinero federal, eh, el total de sus ingresos, y creo que eso, es pues, desde mi perspectiva eso es lo que evita que exista una inequidad, por, por lo que dices de, bueno, es que para ustedes es mucho. No, es que tendríamos que pensar que si lo pusiéramos en dos bolsas, como les pasa a ellos, podría parecer eh, lo mismo, en primer lugar. Segundo lugar, sobre el tema, creo que no hay un debate al respecto de que el sistema político mexicano está mal. Tiene que cambiar. El sistema político tiene que ser mucho más austero, mucho más cercano y mucho más participativo. En eso creo que coincidimos. Nunca digas nunca, a lo mejor algún día te convenzo o me convences, Gonzalo. <risa>
2: Lo, lo dudo Pedro ya, 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 este, ya estoy bastante viejo para como dicen perro viejo no aprende trucos nuevos este, pero sobre todo yo sigo pensando porque leo Eugenio que, al cual respeto y quiero este, que dice que no hay que escatimar en democracia yo digo que no hay que escatimar en democracia pero sí hay que escatimar en partidos políticos o sea yo lo que veo y que, y que es un hecho Pedro y no me lo puedes negar es que la población está harta de los partidos políticos está harta de que se, se han convertido en una en, en una cueva de ya no voy a decir ni de ladrones, ni, no no en una cueva de malas ideas o sea, son instituciones que no reflejan lo que realmente está sucediendo en la calle o sea, no reflejan la, la, la necesidad de la gente por una mayor seguridad, que quisieran mejor educación para sus hijos, que hubiera una expansión de libertades que hubiera tolerancia para aquellos que siguen teniendo, ahora que tú dices que, que tú me convences, me convences por un sector de la sociedad que sigue sin convencerse de que tiene que haber el derecho de decidir O que tiene que haber este matrimonios no. universales o que tiene que haber otro tipo de no. cosas y que existen y que se tienen que tolerar y se tienen que aceptar, pero no eso tiene que regir la ley, que hoy es al revés. Entonces creo hoy en día que el gran problema que tenemos es que el modelo de partidos políticos y electoral mexicano lo que hace es perpetuar estos partidos incluyendo el tuyo, no da acceso a ideas, ideas innovadoras. Y lo que termina por suceder es que no. en, el, en la gran trampa que hay hoy, para que haya un cambio político hoy en día a nivel federal y a nivel estatal en Jalisco, está en chino. ¿Por qué? Porque como tienen un dinero tan grande y una bolsa tan fuerte, pues la utilizan para dos cosas. Para programas asistenciales slash electorales y propaganda. Y entonces eso, esas dos cosas terminan por menguar cualquier tipo de propuesta que pueda tener alguien distinto, ¿no? ¿Qué sucede en Jalisco? Pues que la propaganda obviamente se ve menguada ante... El ataque constante, algunas veces justificado y otras tantas no, de los medios de comunicación y al ser Jalisco no tanto una ciudad de estado como lo es Nuevo León en el caso de Monterrey, pero una gran preponderancia en lo que sucede en Guadalajara, pues termina por disminuir las posibilidades políticas o aspiracionales que pueda tener Movimiento Ciudadano para otro puesto, específicamente al faro para la presidencia. Pero eso no quita que Movimiento Ciudadano se va a quedar otro rato más en el gobierno en Jalisco y lo mismo va a pasar Morena en el país. Y mientras tanto puede haber gente en, en, en futuro que tenga eh, grandes ideas. Susana, por ejemplo, se me hace un ejemplo claro de ello en el Congreso jalisciense, que no va a poder crecer mucho más allá, pues porque seguimos en este pleito en donde el dinero parece que rige todo.
7: Bueno, yo lo primero que diría es, también reconozco eh... Algo que es importante, el sistema político en nuestro país ya está beneficiando exclusivamente a ciertos partidos, ciertas élites, se mueven de partido. Las élites no necesariamente significa que se van a sumar al PAN, o sea, se van a donde, existe, donde está el poder. Y creo que el problema, el gran problema es que eh, en conjunto a los políticos gandallas de, de siempre, Terminan deteniendo la posibilidad de cambiar. Eso coincido plenamente. Lo segundo es que no tiene que ver con, no, no, no somos parte de lo mismo en el sentido que mencionas. Nosotros venimos de estar candidaturas, candidatura independiente en lo individual, candidaturas independientes en lo colectivo. Llevamos hasta el límite, desde mi perspectiva, eh, la figura de candidatura independiente. Tratamos de hacerlo, pues, esta suerte de, de movimiento de federación de candidaturas independientes nos demuestra el límite eh, en 2018 con esta votación que te mencionaba y en general con, con los resultados. Y por último, lo que hacemos no es sumarnos, Gonzalo, no nos eh, faltaron invitaciones, no faltaron eh, solicitudes, no nos, nos faltaron cafecitos diciendo vénganse para acá y la respuesta es sí, no. Y de hecho yo lo que me atrevería a decir es que justo todo lo que estás diciendo nosotros lo vimos y precisamente por eso creamos el futuro. Porque no estamos de acuerdo en que tenemos que entregar nuestra visión de, de cambio al país a, eh, a cambio de que otros señores en el poder por siempre, no estamos dispuestos a que ajenas tan importantes como la que acabas de mencionar, como por ejemplo la legalización del derecho a decidir de las mujeres pues se esté postergando cuando tienes un partido que a nivel nacional te dice que está a favor, pero aquí a nivel local eh, detiene y congela las discusiones no nos, nosotros no nos vamos a detener ahí, y, y por lo mismo te digo, creo que el, el diagnóstico es el adecuado, para mí la respuesta es el participar, el involucrarnos, el no dejar que ellos sigan tomando las decisiones como las que están tomando hoy aquí en Zapopan, en Guadalajara y en Jalisco. Y bueno, quién sabe, quizás en eh, 2024, si sí, sí hay una sorpresa y no se quedan con el poder, o al menos no con todo el poder como ellos, eh, pues ahorita creo que están en esa, en esa confusión que piensan que va a ser para siempre.
2: ¿Tú visualizas para 2024 una alianza hagamos futuro?
7: No se puede descartar, pero no es algo que estamos platicando en este momento, ¿no? Es decir, eh, yo creo que ahorita lo que estamos concentrados es en poder conocer más liderazgos de todo el Estado. Hemos estado conociendo personas que han hecho un trabajo fantástico de activismo, de involucramiento, de detener ciertos, eh, desde, desde talabosques, hasta temas de las presidencias municipales de corrupción, también personas que se dedican a la ganadería y a la silvicultura, pero desde una perspectiva creo yo más amigable con el medio ambiente, en fin ahorita eso es lo que estamos haciendo, más bien tratando de conocer personas que están haciendo un gran trabajo a nivel municipal y bueno, eh, te digo, pues las alianzas nunca se pueden eh, decir que no van a suceder, pero no es algo que yo ahorita esté pensando o esté sentado en la mesa.
2: ¿Te ves en la boleta en 2024?
7: Sí, yo creo que sí, eh, me gustaría poder participar en el proceso, eh, luego el, todos los aprendizajes que hemos tenido en el congreso aquí mero en el ayuntamiento y todo lo que hemos aprendido en estos años creo que tiene que servir para un cambio precisamente para lo que estábamos platicando
2: a ver y aquí la, ya que estamos en esto y te, a ver te lo digo como consejo eh porque es algo que de pronto se les olviden a todos van muy atrasados ya si quieres ser candidato al senado otra vez en Jalisco o al gobierno de Jalisco pues a ver no puedes seguir sentado o Susana o quien vaya a ser en el caso de futuro, sentados en donde están, porque no tienen reflector y necesitas reflector para eso. Entonces, ¿cómo te estás visualizando? ¿Te estás visualizando otra vez para ir como alcalde de Zapopan y, y tratar de mover a un ayuntamiento en donde Franje pues, ahorita debe estar dormido, o, o, o te visualizas en otro
7: puesto? Um, yo creo que esta es una posibilidad la que mencionas, es decir, repetir para poder participar por, por el gobierno eh, municipal, eh, pero también algo que he aprendido, digo, para dar la respuesta, sí, sí me visualizo ahí, también podría visualizarme en otros espacios, porque, en, no sé si te acuerdas, creo que también lo platicamos, yo no crecí diciéndole a mis papás que quería ser gobernador, o diciéndoles que quería ser presidente de México, yo en realidad terminé aquí por un tema de vocación, de servicio, me fascina esto, me, me, me parece uno de los espacios realmente transformadores están las personas adecuadas y existe el momento social adecuado. Y por lo mismo, pues yo no, no, no diría que hay solamente un lugar en donde me veo, en donde quisiera participar, sino donde pueda hacer cierto grado de, de cambio en el, en el Estado. Creo que el Movimiento Ciudadano ya tuvo su oportunidad y demostró que le ha fallado a, a Jalisco, a Guadalajara y a Zapopan creo que eh, para quienes nos ven de otras partes de, de, de México, en, en Jalisco Morena y Movimiento Ciudadano significan lo mismo, su coordinador, por ejemplo, en, en, en el Congreso les vota absolutamente o casi todo a favor, ¿no? Entonces, acá no existe como tal una suerte de oposición en Morena, creo que nosotros vamos a, a construir esa oposición, necesitamos mucho trabajo, como bien mencionas Gonzalo, creo que ahorita eh, necesitamos estar haciendo ese trabajo territorial, estar en los reflectores, estar con las causas y también al mismo tiempo no dejar la chamba al lado ¿no? y hacer un gran trabajo como regidores aquí en la fracción Huicha Ramírez y yo en, en, en el Ayuntamiento de Zapota.
2: Pedro Kumamoto, te mando un abrazo. Ojalá nos veamos pronto y no por una pantallita. Y
7: ahora ya se puede. Sí, encantado Gonzalo. Y bueno, espero que quienes nos hayan visto pues, nos puedan ayudar a, a replicar la verdad. que Creo que eso es lo importante, Gonzalo. O sea, podríamos eh, tener distintas interpretaciones de muchas cosas, pero la verdad, a veces eh, se está eh, minusvalorando muchísimo en este momento y creo que la verdad, oye, estos aumentos no tienen razón y estos aumentos se los dan a espaldas de la población y se alía Moreno y Movimiento Ciudadano en una alianza gandalla que explica los recursos. Creo que eso es importante que se sepa y que se esté discutiendo en los distintos espacios.
2: Gracias, Pedro. Te mando un gran abrazo hasta Zapopan.
7: Gracias, Gonzalo. Gracias, muy
2: buenos días. Es Pedro Kumamoto esta mañana aquí en Real. Reporte de tráfico. Déjenme ir rápidamente con Marco Benicio. Ya sé que estamos muy atrasados, pero así, muy, muy rápido porque pues, no me quiero quedar con las ganas y ya para que Marco nos dé pues, el reporte de qué está pasando en las calles hoy después de lo de ayer, Marco.
6: Así es, Gonzalo. Eh, Complicada la tarde. Ya está ¿no, Gonzalo? El gobernador. No, ¿qué pasó? Eh, que ahorita estaba dando un mensaje al gobernador, creo, justamente en sus redes. En este sobre momento. El tema
2: de... Enrique Alfaro sí, está dando uno... un gobernador. A ver, entonces,
6: déjame. No,
2: déjame ir a mi. Oh. Es que pues estaba, es, Como te diste cuenta, estaba yo un poco, un poco ocupado, ¿no? A ver, aquí está, ¿no? O pues sea, aquí hay un, uh -huh. un, un mensaje de Twitter, creo, ¿no? Este. Y aquí, vamos, Así es. No sé si se escucha, ¿eh? No digo no no nada, ¿verdad? ¿No se oye? A
1: ver ahí. No, no.
4: Como desde el primer minuto de los hechos, estamos unidos hoy desde muy temprano con el Gabinete Estatal de Seguridad para dar el seguimiento a estos hechos y para poder informarle a todos los caricenses qué fue lo que sucedió en la medida que ha habido mucha información en las redes sociales, que lo único que hacen es generar más preocupación y más temor. Déjenme explicarles qué fue lo que aconteció. El día de ayer, a las cinco y media de la tarde, un grupo de personas armadas intentaron ingresar a la Plaza Landmark eh, buscando un objetivo que presuntamente estaba comiendo en este lugar. Al llegar eh, agredieron a balazos a un coche escolta que estaba en la zona del Ballet parking y eh, estos balazos generaron la reacción inmediata de un grupo del ejército mexicano que estaba patrullando la zona como parte del modelo de vigilancia que tenemos en la mesa de seguridad en todos los corredores gastronómicos y comerciales del área metropolitana de Guadalajara. Esta rápida reacción del ejército mexicano evitó que estos presuntos delincuentes ingresaran al centro comercial. Lo que tenemos que decir es que justo eh, lo que vimos ayer es eh, la capacidad de reacción que se tuvo de manera inmediata, queremos reconocer al ejército mexicano por esta reacción, pero es verdaderamente preocupante y lamentable que estos grupos de delincuentes actúen de esta manera en una zona donde las familias están conviviendo, donde hay una gran concentración de personas. Por eso en las próximas horas... Estaremos reforzando en varios puntos eh, la presencia y el esquema de seguridad, se van a tomar algunas decisiones adicionales en la mesa estatal y por el gobierno municipal de Zapopan con, el, con quien ha habido una comunicación permanente desde el día de ayer, eh, por supuesto el día de hoy estoy pidiendo que se refuerce la presencia eh, y la vigilancia en algunas zonas en las que creemos necesitamos estar muy atentos, particularmente en donde va a haber una gran concentración como las fiestas de octubre, el palenque de las fiestas de octubre, estaremos tomando algunas medidas pero necesitamos mandar un mensaje de tranquilidad no podemos permitir que estos grupos de delincuentes nos quiten la paz que la desinformación genere todavía más miedo y por eso estaremos informando oportunamente los avances de la investigación se tiene eh, que concluir cuál es el objetivo por el que iban, todavía se está llevando esa investigación y vamos a estar informándonos de cualquier cosa que sea necesario.
2: Bueno, pues ahí está Enrique Alfaro diciendo que eh, no te preocupes
6: Marco Vinicio uh -huh. Así es, Gonzalo. Vamos a ver cómo caminan las investigaciones.
2: Bueno, pues que se escuchaba cortado. Cuando pasa eso, váyanse a Tunin, ahí se escucha perfecto. ¿No? O sea, pues, al final de cuentas, ni siquiera soy yo, sino es, eh, pues, al final de cuentas, cómo es el enlace a, a la comunicación que tenemos aquí. Pero bueno, eh, el tráfico, Marco.
6: Claro que sí, Gonzalo, comentarles a todos, recordarles de las obras en Carretera Chapala, en Lázaro Cárdenas del Álamo Glendal, en Constancia, en Avenida Río Nilo de Loma Dorada, Mercedes Félix, en González Gallo, y a partir del día de hoy se suman nuevas obras y cierres viales en Enrique Díaz de León, de Avenida La Paz a Libertad, hay un solo carril de sur a norte, y a partir de Avenida Hidalgo, cierres totales en Enrique Díaz de León hasta Francisco Sarco, tómelo en consideración porque ya es un caos la zona. Entonces, eh, les reitero, Enrique Díaz de León permanecerá cerrada por algunos meses en lo que se hacen estas obras. Además hay un accidente en carretera a Texistán o con Gil Preciado y Almira Copalita y otro más adelante en el cruce con Juan Gil Preciado y avenida eh, lo que es aviación. Además, también tomen en consideración, hay un auto descompuesto bajando del paso de nivel y van del periférico sur de Juan de la Barrera hacia Adon Hall a la altura del puente del ala. Además, un choque en Miguel Blanco y Enrique González Martínez entre una camioneta de carga y un vehículo particular. Otro más en la avenida Niños Suérez y Calle Independencia en Tlaquepaque. En pronunciación 8 de julio y camino al rastro. Otro también percance entre un transporte público y una camioneta particular. Semáforos que no funcionan esta mañana, eh, más sincronizados de la normal además también están funcionando Salvador López Chávez y González Gallo Avenida Lázaro Cárdenas y Cruz del Sur Avenida Jesús y Servidor Público y tampoco los de Miguel Blanco y Enrique González Martínez que justamente es donde se provocó el percance que ya comentamos Ajá. y realidad es ya complicada la circulación esta mañana Avenida Alcalde de Periférico hasta la zona de la Normal Avenida Circunvalación de Normalistas a Ávila Camacho Avenida Servidor Público y Santa Margarita periférico Noticias San Isidro y comentarles a todos que los camiones que generalmente pasan por Enrique de León van a estar pasando por las calles aledañas, esto es eh, Cruz Verde y Gregorio de Ávila para que lo tomen en cuenta, lo que esta mañana del lunes en Reporte al de Radio Real, ah, y pues vas, en algunos lados está lloviznando para que también extremen precauciones.
2: Gracias Marco, que estés muy bien.
6: Buen inicio de semana a todos, un abrazo.
2: Gracias, muy buenos días. El, el secretario de Hacienda habló sobre una serie de medidas que se van a, a, a poner, a implementar, a poner en marcha para tratar de combatir la inflación en México.
0: Esas son las empresas.
2: Hay empresas como Tuni, Está, Dolores, Bruma, Minza, Bachoco, San Juan, Subac, Su carne Convenio, Bucio, Por Mex, para Sigma, Walmart, Soriana, Chedraui
0: quieran adherirse, pero ese es el grupo que originalmente ha aceptado ayudar en la economía popular. Vaya. Tiene que ver con una canasta básica de 24 productos que van a tener un costo de mil mil
2: treinta y mil treinta pesos va a costar la canasta básica este de productos que van con huevo atún carne pan tratando con esto de que pues obviamente tratar de combatir la inflación de eh, que está desatada y el presidente habló del hackeo
0: que me preguntaron que si íbamos a presentar una denuncia sobre el hackeo pues no ¿para qué? de es que nada debe nada dime. ay dios ay
2: dios Mañana seguramente la noticia será Orlin, pero la tendremos aquí en Real. Pero mientras llega ese momento, pues vamos ya a terminar el programa para que entre Choche. Eh, eh, recuerden que en esta semana es coordenada y va, va, vamos a estar haciendo cosas al respecto aquí en Real. Aquí el Evangelio del Día. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y dijo que para poner a prueba a Jesús, maestro, ¿qué de hacer para tener herencia a la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondió, amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu como, 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 prójimo como a ti mismo. Dios le dijo, bien respondido, haz eso y vivirás. Pero él queriendo justificarse dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió... Bajaba un hombre de Jerusalén en Jericó y cayó en manos de salteadores Que después de despojarle y golpearle se fueron dejándole medio muerto Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo De igual forma un levita que pasaba por ahí le vio y le dio un rodeo Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión Y acercándose venció sus heridas echando en ellas aceite y vino Y montándose sobre su propia cabalgadura lo llevó a una posada y cuidó de él Al día siguiente sacando dos denarios se los dio al posadero y dijo Cuida de él y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo al que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, el que practicó misericordia con él Jesús le dijo, vete y haz lo mismo Esa Es palabra de Dios
3: Esto es Radio Real Radio fuera de la radio
2: bueno, pues aquí dicen que Cheché tiene problemas con su consola. Es una cosa tristísima, ¿no? Todos sabemos dónde se reúnen los narcos, que no se dan las fiestas de octubre ni el palenque. Pues ya sabemos, Fernanda, el problema no es que sepamos en dónde se reúnen los narcos. El problema es que nadie hace nada en contra de ellos. Vivimos en un país en donde es, te va mejor siendo narco que siendo periodista. Te va mejor siendo narco que ama de casa. ¿Te va mejor siendo narco que entretenedor? ¿Te va mejor siendo narco que pol no, político? No. Ahí sí te va igual de bien. Nomás para que lo tomemos en consideración. ¿Hay un tráiler de Black Panther y Cuculcán. ¿Qué es eso? Ah, que hay un, un nuevo tráiler. Yo no sé si quiero ver esa película, para serte muy honesto. Que asaltaron a Tenoch Huerta. El, 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 la semana pasada lo asaltaron. Creo que el fin de semana lo asaltaron. ¿No? Fue... Tenoch huer... Ahora sí puedo decirlo Tenoch... Tenoch Huerta fue blanco De la delincuencia <ríe> Nos vemos mañana
1: Esto es Real Con Gonzalo Oliveros